0: Dzień dobry moi drodzy, nagrywam dla Was właśnie ten odcinek yy, o poranku w mojej pracowni. Jest jesień totalna, pada deszcz, jest totalnie szaro, ciepło, mam gorącą herbatę, odpalony piecyk, kożuszek zawinięty dookoła nóg, jest mi totalnie kozi i będę opowiadała Wam dzisiaj o Mindsetcie i o tym, co się dzieje w mojej głowie przed premierą nowej kolekcji. Bo zbliża się u mnie premiera nowej kolekcji. Mam ją zaplanowaną wstępnie na 13 października, ale jeszcze tej daty nie ogłosiłam, więc może się coś przesunąć lekko. W każdym razie mniej więcej w połowie października ta premiera nowej kolekcji będzie. Ostatnia moja premiera była w marcu, więc jakieś pół roku temu. I jak to zwykle bywa przed premierą, moja głowa zaczyna wariować i zaczynają pojawiać się znajome, wredne myśli. I strachy, i stres, i lęk, i presja, i poczucie, że tym razem to już na pewno nic mi się nie uda, nie sprzeda i będzie w ogóle wielka klapa i tragedia. I dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o tym właśnie, jakie myśli się w mojej głowie pojawiają. Po pierwsze po to, żeby to normalizować i żebyście wiedzieli, że u mnie, mimo że mam ze sobą już nawet nie wiem ile, ale myślę, że z 10 spokojnie, udanych premier, udanych kampanii, sprzedaży, które poszły w zdecydowanej większości super, dobrze, tak jak chciałam, albo nawet lepiej niż chciałam, albo tylko troszkę gorzej niż chciałam, ale generalnie dobrze. Mimo, że mój biznes ma już ponad 3 lata oficjalnie, a rozwijam go tak naprawdę od pięciu. I mimo, że naprawdę mam na koncie wiele sukcesów i wiele dowodów na to, że... Um, moje obrazy się sprzedają, że potrafię je sprzedawać i że są ludzie, którzy chcą je kupować, to i tak za każdym razem, przez premierą każdej nowej kolekcji w głowie pojawiają się mniej więcej te same rzeczy. Ee, więc troszeczkę niestety muszę Was zasmucić, jeżeli myślicie sobie, że to tak jest, że jak, że jak sobie udowodnię raz albo dwa, że potrafię, to później już nie mam problemu z tymi wszystkimi myślami. No nie, w moim przypadku przynajmniej tak nie jest, ale e, na tym, że te myśli się pojawiają w głowie, świat się nie kończy i moja tutaj rola się na tym nie kończy, że one się po prostu pojawiają i ja je zauważam, tylko robię coś z nimi. Robię z nimi rzeczy, które mi pozwalają żyć i które pozwalają mi działać mimo tych myśli i mimo tych strachów. I głównie na tym się chcę dzisiaj skupić i opowiedzieć Wam o tym co robię z tymi myślami i jak na nie odpowiadam, czyli takie pogotowie mindsetowe dzisiaj w formie podcastu i robię je sama dla siebie, ale chcę, żebyście Wy też tego posłuchali, mam nadzieję, że na coś Wam się to przyda. Wiem z rozmów z Wami, że macie dokładnie tak samo, że macie dokładnie takie same myśli i problemy i mindsetowe, różne bloki, niektórych to powstrzymuje przed działaniem, innych już nie, mnie zdecydowanie już nie, ale i tak te myśli są nieprzyjemne. I powiem Wam jakby jeszcze coś, mimo tego, co powiedziałam przed chwilą, że te rzeczy się pojawiają cały czas, mimo, że ma się na koncie sukcesy, że się już udowodniło sobie tyle razy, że się potrafi, to one się cały czas pojawiają, ale prawda jest też taka, że one w miarę mojego doświadczenia, w miarę moich dowodów i też w miarę mojej pracy nad sobą stają się coraz delikatniejsze, coraz słabsze, coraz łatwiejsze do zbicia, coraz łatwiejsze do olania i i coraz łatwiej się żyje po prostu. Nawet mimo tego, że te myśli się pojawiają, jestem ciekawa, czy będą się pojawiać do końca życia. Zobaczymy. I pierwsza rzecz, której się boję przed tą premierą tej konkretnej kolekcji to oczywiście sytuacja ekonomiczna, która panuje obecnie na świecie czyli to, że mamy bardzo dużą inflację, to, że nie wiem, czy jesteśmy, czy być może wejdziemy w recesję, nawet nie wiem tak naprawdę dokładnie, co ten termin znaczy, zasłyszałam go po prostu gdzieś w jakichś newsach. Myślę, że większość z nas tak naprawdę nie ma żadnego wykształcenia ekonomicznego i nie wie, z czym te wszystkie rzeczy się wiążą za bardzo, ja absolutnie nie znam się na tych rzeczach, więc po prostu wiem tyle, ile gdzieś tam słyszę. I i oczywiście, że się tym wszystkim przejmuję i oczywiście, że widzę, co się dzieje dookoła i oczywiście, że pojawiają się myśli, że skoro tak się dookoła dzieje, to na pewno mi nie może dobrze pójść. I teraz powiem Wam, jak próbuję sobie poradzić z tymi myślami i jaka jest moja odpowiedź na nie i na tą właśnie sytuację w kontekście tego, że chcę zrobić premierę nowej kolekcji i mam zamiar nadal prowadzić mój biznes, nadal go rozwijać, nadal w nim sprzedawać i zarabiać. Moja odpowiedź jest po pierwsze taka, że staram się po prostu robić swoje i iść do przodu, niezależnie od warunków, które panują dookoła i dopóki... To będzie działało, dopóki będzie się dało, będę to robić. Dopóki będę widziała, że jest OK. na razie jest OK. na razie nie widzę wielkich, wielkiego wpływu tego kryzysu na mój biznes. Być może go nie widzę po prostu, bo nie jestem w stanie tego zauważyć. Może gdyby tego kryzysu, tej sytuacji nie było, to moja sprzedaż byłaby większa i zarabiałabym więcej. Trochę nie, nie mogę, wiecie, nie, nie mam jak tego sprawdzić. Natomiast ważne dla mnie jest to, co widzę, czyli to, że jest ok, że sprzedaż jest, że pieniądze są i na razie tragedii żadnej nie ma. Więc y, pierwsza moja postawa jest taka, żeby po prostu robić swoje i iść do przodu. Y, nie mówię, żeby zamykać oczy i nie brać pod uwagę tego, co się dzieje dookoła. O tym też myślę, że dzisiaj, w dzisiejszym odcinku będę sporo mówić o takiej elastyczności i w razie potrzeby właśnie dopasowywaniu się do sytuacji, która y, panuje. Ale generalnie... Y, Właśnie robić swoje i po prostu iść do przodu, niezależnie od tego, czy warunki dookoła są sprzyjające, czy jest bardziej pod górkę i pod wiatr. Ja myślę o moim biznesie długofalowo, myślę o nim w perspektywie dekad, na razie nie mam żadnego innego pomysłu na życie, na razie mam taką wizję, że prowadzę go po prostu, wiecie, no nie ma żadnego um, terminu ważności mój biznes i terminu, kiedy, do kiedy chcę go prowadzić, a później już robić coś innego. Myślę o nim naprawdę totalnie długofalowo, jako coś, co będę robić być może nawet całe moje życie. Więc to jest oczywiste, że jeżeli chcę mój biznes prowadzić przez lata, przez dekady, przez całe moje życie, to będzie on, będę musiała go przeprowadzić przez czasy, kiedy jest dobrze, ale też przez czasy, kiedy jest źle. Bo nigdy nie ma tak na świecie i nigdy nie ma tak chyba też z tego, co mówią wszyscy w ekonomii, że jest cały czas do góry, jest cały czas wzrost wzrost i jest cały czas właśnie wiecie, taka, jak to się mówi w no nie będę tutaj używać tych wszystkich ekonomicznych określeń i udawać, że się na tym znam mówię Wam tylko o tym na poziomie laika, który po prostu ogląda raz na jakiś czas wiadomości i docierają do niego wiadomości ze świata i oczywiście ma oczy i portfel i robi zakupy i widzi ceny czyli myślę, że na takim poziomie na jakim większość z nas jest jak ja, jako przy okazji artystka i właścicielka biznesu, się do tego ustosunkowuję i jak mam zamiar działać. O tym będę dzisiaj mówić, więc nie spodziewajcie się tutaj jakiś porad, jak sobie poradzić z inflacją, recesją, kryzysem itp. Itd. Bo to nie ode mnie, bo ja się na tym w sumie nie znam, więc nie będę Wam radzić. Ale mogę Wam opowiedzieć o tym, jak ja mam zamiar do tego podejść. Więc jak patrzę na mój biznes długoterminowo, to jestem po prostu o tym przekonana, to jest normalne, że będę musiała też go przeprowadzić przez czasy różne, kryzysowe. Te kryzysy mogą być przeróżne, to mogą być jakieś kryzysy wynikające z mojego wewnętrznego życia, mogą być z mojego prywatnego, mogą być totalnie z zewnętrznego, polityczne, ekonomiczne, mogą być jakieś katastrofy naturalne, nie wiem, co czeka na nas w przyszłości ale to jakby co ja po prostu chcę robić to dopóty dopóki mogę robić swoje i iść do przodu dopóki się da dopóki to ma sens i działać tak jak działam tak jak chcę dopóki to działa i dopóki to ma sens a jeżeli to przestanie działać i coś nie będzie się sprawdzało no to będę wtedy się próbowała po prostu dopasować także nie mogę zmierzyć tego w jaki sposób w tym momencie ten kryzys wpływa na mój biznes bo nie wiem jakby było gdyby go nie było Nie mogę tak naprawdę przewidzieć właśnie przyszłości, ale to co mogę zrobić, to mogę robić swoje i mogę obserwować sytuację i ewentualnie się dopasowywać, jeżeli będzie taka potrzeba. Wiem, że jeżeli mój kryzys będzie wpływał na mój biznes tak, że już nie będę mogła go prowadzić tak jak do tej pory, to właśnie będę się dopasowywać i wiem, że tak czy siak jakoś go przetrwam. I każdy, mam nadzieję, kryzys, który będzie czekał w ciągu tych dekad na mnie w przyszłości, też przetrwam, bo będę elastyczna. I będę dopasowywać swoją ofertę w razie potrzeby tak, żeby to działało, żeby coś sprzedawać i żeby zarabiać. A nawet, słuchajcie, gdybym miała dorabiać w jakiś inny sposób, to wiem, że to będzie przejściowe. Bo jeżeli by była jakaś naprawdę bardzo turbotrudna sytuacja na świecie i i tego by wymagała sytuacja, to ja też nie mam z tym problemu i korona mi nie spadnie z niczego, jeżeli po prostu na jakiś tam ten okres przejściowy będę musiała pójść do jakiejś innej pracy, no to zrobię to po prostu, zrobię to. Ja jestem w tym na długą metę, na dekady, nie na miesiące, ale absolutnie uspokajam Was. Nie jest tak, że, że muszę gdzieś w tym momencie szukać jakiejś dodatkowej pracy i dorabiać w jakiś inny sposób niż mój biznes, żeby się utrzymywać. Absolutnie, absolutnie nie. Po drugie, to co mi pomaga w tym myśleniu o tej sytuacji ekonomicznej, o tym kryzysie i moim biznesie, to jest to, że widzę, że inne biznesy dookoła które obserwuję, nadal działają. Widzę swoje zachowania jako ich klientka, że nadal kupuję. Może trochę moje moje wybory zakupowe się zmieniają, ale nie jest tak, że przestałam kupować. Nie jest tak, że przestałam kupować rzeczy takie wiecie, nie pierwszej potrzeby. Wczoraj na przykład wpłaciłam zaliczkę na nowy stolik kawowy, o którym marzyłam od dawna, który jest produktem premium i wcale nie myślałam o tym, że o nie, teraz jest kryzys, nie mogę sobie pozwolić na coś takiego. Nie mówię, że wszyscy tak mają. Oczywiście wiadomo, że są osoby, które ten kryzys dotknął bardziej, ale są też osoby, które ten kryzys dotknął mniej i tak czy siak moi idealni klienci mm, to by, były i nadal są osoby, które po prostu stać na takie rzeczy, jak dzieła sztuki e, czy reprodukcje, i, stać na, e, i, i są one dla nich tak wartościowe, że, że znajdują w swoich budżetach pieniądze na to. E, po trzecie, nie zatrzymać się w momentach kryzysu to jest moim zdaniem w ogóle klucz do sukcesu w wielu, wielu, wielu rzeczach i w tym kryzysie także. Nawet jeżeli, tak jak mówię, nawet jeżeli będzie trzeba robić jakieś inne rzeczy i po prostu reagować i się dopasowywać, no to będziemy to robić, ale ja będę to robić, ale nie zatrzymać się, nie poddać, nie zrezygnować w takich momentach kryzysowych. To jest moim zdaniem klucz. Będę nagrywała niedługo też odcinek i wczoraj sobie myślałam o tym, bo przygotowywałam go o Instagramie i o tym, jak się ustosunkowywać do tych wszystkich zmian w algorytmach i zasięgach na Instagramie i tak dalej. I tak sobie pomyślałam, przygotowując ten odcinek, że ja tak naprawdę Odkąd prowadzę mój Instagram od 5 lat, nigdy nie byłam jakąś ulubienicą Instagrama ani algorytmu, nigdy nie doświadczyłam wiecie jego namaszczenia i błogosławieństwa. Nigdy moje treści nie poszły wiralem, nigdy nie osiągnęłam jakichś niesamowitych zasięgów przez hashtagi, czy przez polecenia, czy przez cokolwiek. Moje zasięgi i to, wiecie, to wykorzystanie tego algorytmu zawsze było takie, powiedziałabym, na średnim poziomie, ale mimo to, Zbudowałam przez te 5 lat właśnie dzięki Instagramowi w zdecydowanej większości, em, dzięki docieraniu do ludzi przez Instagram, biznes, który naprawdę się rozwija i, em, i zarabia, nie mając wcale świetnych zasięgów. E, I to jakby o czym chcę powiedzieć teraz w kontekście do właśnie kryzysu i nie poddawania się To to, że gdybym ja się poddawała na przykład właśnie na Instagramie przez to, że moje zasięgi nie są super albo przez to, że spadły albo przez to, że teraz na przykład docieram do mniejszej ilości osób czy coś w tym stylu, gdybym uzależniała moje działam albo nie działam od tego, czy jest akurat pod wiatr czy z wiatrem, no to i, i poddała się, kiedy jest pod wiatr i po prostu powiedziała, to nie ma sensu, to nie byłabym teraz tu, gdzie jestem. I myślę, że m, tak samo jest, jeśli chodzi o kryzys. Ten kryzys jest inny na pewno, niż był kryzys, m, kiedy wybuchła pandemia, ale wtedy, tamto, to też był kryzys. Też wszyscy się bardzo baliśmy. Też nie wiedzieliśmy, co będzie. E, I ja też miałam wtedy taką trochę panikę i pomyślałam sobie, Boże, taki straszny kryzys, takie poważne rzeczy się dzieją na świecie, w ogóle jest taka tragedia. Kto teraz będzie myślał o kupowaniu dzieł sztuki? Kto teraz będzie myślał o kupowaniu obrazów, o wydawaniu pieniędzy na obrazy? Bo na początku ten kryzys wszyscy odbieraliśmy jako nie tylko właśnie związany z bezpieczeństwem i zdrowiem, ale też właśnie z finansami. Baliśmy się, że z, z, sytuacja ekonomiczna zaraz się bardzo pogorszy, no i się oczywiście pogorszyła, <grych> ale to wywoływało w wielu właścicielach biznesu i w wielu ludziach właśnie ta, takie myśli, że to już nic nie będziemy sprzedawać, to już nic nie będziemy kupować i w ogóle, wiecie, tryb naprawdę przetrwanie włączamy e- i ja też się wtedy tego bałam i zapytałam, pamiętam, no to było ile dwa lata temu, ponad dwa i pół roku temu, zapytałam wtedy moją ówczesną społeczność na Instagramie o to, jak oni o tym myślą i co, co oni jak na to patrzą i co ja mam dalej robić, czy ja mam dalej malować i sprzedawać im moje obrazy. I od wie- wielu osób dostałam wtedy takie informacje zwrotne, że tak, jak najbardziej, że właśnie tego teraz potrzebujemy oderwania się myślami od tych wszystkich problemów i też właśnie zaspokojenia jakichś takich swoich wyższych, ludzkich, duchowych potrzeb i estetycznych, a nie tylko właśnie tej ciągłej walki o przetrwanie, bo to i tak i tak się będzie działo, ale potrzebujemy też odskocznie od tego. I ja się wtedy dostosowałam do tej sytuacji pandemicznej w taki sposób, że zmieniłam właśnie moją ofertę i zaczęłam malować yy, i sprzedawać inny rodzaj obrazów. Zaczęłam wtedy malować i sprzedawać małe obrazy abstrakcyjne, które malowałam na papierze, których malowałam dużo yy, i które były malutkie i które były tanie, bardzo tanie, jak o tym dzisiaj myślę. Ale oczywiście zrobiłam to tą cenę ze strachu właśnie, że ludzie nie mają teraz pieniędzy i nie będą chcieli kupować drogich rzeczy i tak dalej. A tak się wydarzyło przy okazji, że bardzo dużo dobrych rzeczy zaczęło się wtedy dziać w moim biznesie i w ogóle takiego rozpędu nabrał mój biznes właśnie w czasie pandemii. Właśnie jak zaczęła się pandemia i jak ja zaczęłam te pandemiczne kolekcje na papierze malować i sprzedawać, to wtedy te obrazy zaczęły schodzić naprawdę jak świeże bułeczki i zrobił się taki hype na te moje obrazy, że ludzie wiedzieli, że jak chcą upolować coś, to muszą przyjść szybko, bo te obrazy znikają szybko i tak dalej, i tak dalej. Więc Spróbowałam się jakoś dopasować do tej sytuacji, dostosować, dostosować swoją ofertę, zastanowić się czego ludzie dzisiaj mogą chcieć, co mogą chcieć kupować, na co może ich być stać, na co mają przestrzeń co im się będzie wydawało atrakcyjne w tym momencie i spróbowałam się do tego dopasować i wypaliło to świetnie zobaczymy jak będzie tym razem teraz nie mam takiego planu przynajmniej na ten moment, żeby właśnie jakoś super obniżać swoje ceny, wręcz przeciwnie od tamtej pory, od momentu kiedy właśnie zmieniłam swoją ofertę i te ceny u mnie się stały takie bardzo małe wtedy, tych obrazów abstrakcyjnych, oryginalnych od tamtego momentu, z kolekcji na kolekcję i za każdym razem o tym mówię otwarcie, podnoszę ceny moich obrazów i one przez te dwa i pół roku już dosyć mocno właśnie się odbiły od tego bardzo niskiego poziomu i teraz w tej kolekcji też mam zamiar te ceny podnieść, nawet nie tyle ze względu na to, że ceny wszystkiego są podnoszone, ale po prostu też ze względu na to, że ja mam taką zasadę, że z kolekcji na kolekcję ceny moich obrazów podnoszę i chcę generalnie z czasem dojść do takich naprawdę premium cen tych obrazów. No i tutaj trochę docieramy, moi drodzy, do problemu numer dwa, który pojawia się w mojej głowie przed tą premierą, czyli tu z jednej strony strach, bo kryzys, a z drugiej ja chcę wchodzić z moimi obrazami i wizerunkiem na nowy, wyższy, właśnie taki bardziej premium poziom. Więc ten kolejny strach jest taki, że to nie ma sensu w tym momencie, bo jest ten kryzys i też, że to jest taki rozstrzał pomiędzy, że jest taki rozstrzał w ogóle pomiędzy tym, co chcę zrobić, z moimi obrazami i z moim wizerunkiem a faktyczną jakością moich dzieł i, i taki strach, że nie jestem na ten nowy poziom gotowa moje obrazy nie są na ten nowy poziom gotowe że to jeszcze nie jest to i tak dalej i odpowiedź y, moja na te z kolei myśli one są tutaj takie w zasadzie dwutorowe pierwsza to to, że w ogóle to nie jest czas i miejsce na to żeby mm, podkręcać swój wizerunek i wynosić go na wyższy poziom co jest bez sensu zupełnie, no ale takie myśli się pojawiają, a druga no to bardzo znajome klimaty, czyli to, że wcale moje twory, moje dzieła nie są na takim poziomie. Żeby tutaj im budować jakiś super wizerunek na wyższym poziomie. I pierwsza moja odpowiedź na to jest taka, że zawsze w ogóle się kieruję tą zasadą. Znaczy, okej, okay, może nie zawsze, ale najczęściej kieruję się taką zasadą w moim biznesie. Start before you're ready. I tak naprawdę wiem, że nigdy nie będę się czuła gotowa że ta wizja w mojej głowie zawsze jest troszeczkę właśnie o krok albo o 10 kroków świetniejsza taka niż to, co tu i teraz realnie jest i niż to, co mi się wydaje o sobie samej i o moich produktach i o moim biznesie. I za każdym razem właśnie to jest tak, że gdzieś tam się ta wizja pojawia i ją się wyznacza sobie i próbujemy ją doścignąć, próbujemy jej dosięgnąć i właśnie w ten sposób przez to ten wysiłek, który wkładamy w tę próbę dosięgnięcia tej wizji, dzieje się rzeczywisty rozwój i później patrzymy i o a ja rzeczywiście jestem już na tym poziomie, nawet nie zauważyłam i teraz w ogóle w mojej głowie się pojawia jakaś kolejna wizja. Także staram się tutaj uspokajać siebie i przypominać sobie, że nigdy się nie czułam w pełni gotowa na to, co sobie mam w swojej głowie, tylko raczej zawsze właśnie moja praca była takim dążeniem do tego, żeby to, co fizycznie realnie rzeczywiście tworzę i wychodzi spod moich rąk, jeśli chodzi o obrazy, ale też właśnie wizerunek, który tworzę, to zawsze była próba dosięgnięcia tej wizji, którą mam w głowie, dlatego w ogóle uważam właśnie, że ta wizja jest tak ważna i że jest ona kluczem W rozwijaniu swojego twórczego biznesu, bo jest tym takim drogowskazem, do którego chcemy dojść, dosięgnąć i i dzięki temu właśnie idziemy do przodu, idziemy w tą stronę, idziemy w tym kierunku i rzeczywiście się rozwijamy. A ta mała gwiazdka taka, bo powiedziałam, że nie zawsze jest tak, że korzystam z tej zasady start before you're ready, bo na przykład z warsztatami tak nie było. Na przykład z warsztatami poczekałam, aż będę się czuła gotowa i zrobiłam je w momencie, kiedy czułam, że to już, że mam coś do przekazania, że mam coś do zaoferowania, że mogę czegoś nauczyć te dziewczyny, które przyjdą do mnie na warsztaty że mam już na tyle jakoś tam opanowaną przynajmniej jakąś część tego twórczego, malarskiego procesu, że mogę go jakoś też innym przekazać. I bardzo nie chciałam tych warsztatów i broniłam się przed tym robić, zanim nie czułam się wystarczająco pewnie, i taka obcykana właśnie w procesie twórczym, bo przez pierwsze kilka lat mojego malowania to była dla mnie czarna magia i ja nie wiedziałam, co się dzieje i ten proces u mnie nie był w ogóle powtarzalny. Więcej rzeczy mi nie wychodziło niż wychodziło, więc no nie chciałam też robić z tego warsztatów, więc czekałam, aż poczuję się naprawdę pewnie i poczuję, że mam jakieś konkrety i coś, co mogę pokazać i przekazać i wtedy chciałam dopiero zrobić warsztaty i rzeczywiście taki moment um, się kilka miesięcy temu przyszedł, że powiedziałam, dobra, jestem gotowa, chcę zrobić warsztaty, więc... Y- to wszystko to jest balans i to wszystko to nie są zasady, których przestrzegam, wiecie kropka w kropkę idealnie i tak perfekcjonistycznie tylko czasami bardziej pasuje jedna zasada, a czasami druga i jakoś tak myślę, że umiem to rozróżnić kiedy to jest moment, że muszę siebie popchnąć i że muszę od siebie wymagać więcej i że muszę zrobić taki skok wiary, że mogę że, że to jest fałszywy lęk który mi podpowiada, że nie jestem gotowa I zrobić to coś, o czym marzę, albo coś, co jest w mojej wizji, w mojej głowie, mimo, że się nie czuję gotowa, a czasami wiem, że jest tak, że naprawdę to jeszcze nie jest czas na coś i jeszcze jeszcze on przyjdzie i jeszcze muszę trochę poczekać i popracować i coś tam jeszcze zdobyć, żeby być na coś tam gotowa, więc na przykład właśnie z warsztatami tak było. No dobra, słuchajcie, Kolejny, yy, kolejna myśl w wredota, która się pojawia w mojej głowie przed premierą nowej kolekcji jest taka, że i to jest po prostu u mnie klasyk klasyków, E, że skończyło się moje 5 minut, że to, e, co było, to już po prostu się skończyło i teraz już nikt nic ode mnie nie kupi. Kiedyś kupowali, ale po prostu koniec tego dobrego. E, koniec e, koniunktury na kasie Ekes, koniec e, powodzenia, które miałam. E, I widzę w tej myśli takie coś, takie przekonanie, skoro ona mi się pojawia, to znaczy, że gdzieś jeszcze we mnie jest takie przekonanie, że to, co do tej pory osiągnęłam, to ile obrazów do tej pory sprzedałam, to, że obrazy z każdej kolekcji do tej pory, nie wszystkie, ale generalnie sprzedawały mi się, że to nie była moja zasługa, że to nie była zasługa tego, że te obrazy są dobre i przemawiają do ludzi i że to nie była zasługa tego, że ja potrafię je pokazywać, komunikować tą wartość i sprzedawać, tylko to był po prostu jakiś czysty przypadek, albo po prostu wiecie, sprzyjająca jakaś fala, a nic nie miało to wspólnego z moimi umiejętnościami, a to jest bardzo, bardzo krzywdzące i bardzo, bardzo nieprawda, bo to, że ja do tej pory sprzedałam tyle obrazów i że prowadzę ten biznes, to jest po prostu moja zasługa i zasługa tego, co maluję i zasługa tego, jak to pokazuję i zasługa tego, jakie mam podejście do biznesu i zasługa tego, jak rozwijam swoje biznesowe i marketingowe skille, i koniec, i kropka. I skoro do tej pory e, byłam w stanie to ro- zrobić tyle razy i rozwinąć od zera do takiego poziomu, w którym jestem teraz, to dlaczego teraz nagle miałoby mi się przestać powodzić i dlaczego teraz nagle to miałoby przestać działać, te moje wszystkie metody, które do tej pory e, działały? I to jest pierwsza moja odpowiedź na, ten, e, na tą myśl. A druga jest taka, że okej, okay, nawet jeżeli teraz mi nie pójdzie, Nawet jeżeli teraz ta premiera, używając tych wszystkich metod, które znam, które używałam do tej pory i nowych, które ewentualnie teraz będę chciała wypróbować, jeżeli to się tym razem nie sprawdzi, no to wtedy się zastanowię, wyciągnę lekcję i spróbuję kolejny raz zrobić coś innego. Albo zrobić znów to samo, żeby zobaczyć, czy może to nie był jakiś przypadek, że mi nie wyszło raz. Albo popróbować innych rzeczy, że mam też prawo do błędu jako biznes. i jako artystka oczywiście też, że mam prawo do tego, że może mi coś raz albo nawet więcej razy nie wyjść i że to nie będzie znaczyło, że ja już mam zwijać interes i kończyć i podkulić ogon i iść i powiedzieć przepraszam, że w ogóle kiedykolwiek się odezwałam. Tylko to będzie znaczyło, że ok, to znaczy, że coś poszło źle, to znaczy, że mam coś do naprawienia, coś muszę robić y, inaczej. I ta myśl taka właśnie natrętna, że, mm, że, że tym razem to już nie pójdzie, że to już koniec. Taki taki podskórny strach, że do tej pory było ok, ale teraz jakby to jest takie poczucie, tak jakbym naprawdę miała jakieś po prostu totalne szczęście i że to by była kwestia totalnego szczęścia, że do tej pory mi się udawało i że to szczęście w każdej chwili może się skończyć. Eee, to się pojawia właśnie u mnie przed każdą premierą, każdej kolekcji, ale... Już się tym nie przejmuję, tak jak kiedyś. I myślę, że też z każdą kolekcją przejmuję się tym coraz mniej. Za każdym razem troszeczkę lżej mnie to dotyka. I po prostu też myślę, że to jest dlatego, że mam za każdym razem kolejny o jeden więcej dowód, że poprzednio znowu poszło dobrze. Poprzednio w marcu premierę kolekcji Into the Flow robiłam niedługo po wybuchu wojny na Ukrainie, więc też nastroje społeczne były kiepskie. I też... Mogłam sobie powiedzieć, że kto teraz będzie kupował obrazy, jak tutaj za naszą granicą wojna i kryzys uchodźczy i w ogóle te wszystkie rzeczy. wiecie, My się wtedy w marcu bardzo wszyscy baliśmy, że i u nas za chwilę może być wojna. Ale nie poddałam się tym myślom, że że to nie jest czas, że to nie moment na sprzedawanie obrazów, że teraz nikt nic nie kupi. No i ta kolekcja poszła dobrze. Ja wtedy zrobiłam taką premierę, taką kampanię, taką nie na maksa, taką powiedziałabym lightową kampanię zrobiłam i jak na tą kampanię, którą wtedy zrobiłam która była taka właśnie lajtowa to poszło dobrze, sprzedało się wtedy pół kolekcji i do tej pory i w ogóle jestem to, to był taki ciekawy case jestem bardzo ciekawa nie, jestem, nie przeanalizowałam tego tak super dokładnie później ale jestem bardzo ciekawa co się wydarzyło, że sprzedało się dużo więcej obrazów droższych na płótnie niż tańszych tych na papierze No ciekawe to jest, zobaczymy jak tym razem będzie, tym razem nie będzie w ogóle chyba obrazów na papierze w kolekcji, będą tylko te na płótnie, więc te droższe, zobaczymy jak pójdzie. W każdym razie w marcu też był kryzys, też było kiepsko, też było źle, też też się działy bardzo trudne, złe rzeczy dookoła na świecie. Też można powiedzieć, właśnie, że był kryzys i to wszystko się już zaczynało, te ceny już zaczynały się podnosić, no i ta kolekcja poszła. Połowa obrazów w dniu premiery, z tego co pamiętam, się sprzedała, później jeszcze kilka kolejnych, więc byłam zadowolona i pamiętam, że to był t- dzień tamtej premiery. To był dzień, kiedy ja sobie powiedziałam naprawdę nigdy więcej dlaczego ja się mam tak stresować za każdym razem pamiętam jak ze dwie godziny przed premierą wyszłam na spacer i zjeść coś i szłam i po prostu miałam wiecie ten ściśnięty brzuch i ten taki stres i takie to poczucie że kurde a co się stanie jak nic się nie sprzeda że no taki po prostu stres no, że będzie źle e- I sobie wtedy powiedziałam, ja pierdzielę, dlaczego, naprawdę, dlaczego ja się tym za każdym razem tak stresuję? Ja już tego nie chcę, nie chcę się już tak stresować tym. Poszło mi dobrze tyle razy do tej pory. Dlaczego teraz mam mi pójść gorzej albo źle? Dlaczego teraz mam mi nagle nie pójść? Co to za jakieś magiczne tutaj zasady funkcjonują, że raz idzie, raz nie idzie w mojej głowie? To po pierwsze, a po drugie, no nawet jeżeli pójdzie źle, to co? Przecież znajdę inne sposoby na to, żeby sprzedawać, żeby zarabiać. Przecież poradzę sobie zawsze. Mam takie przekonanie gdzieś tam też w drugiej części swojego mózgu, że poradzę sobie zawsze. Jestem bardzo zaradną osobą, bardzo pracowitą, bardzo ogarniętą i zawsze sobie poradzę. Jestem o tym przekonana. I pomyślałam sobie wtedy naprawdę... Kurczę, chcę zacząć pracować nad tym tym stresem i nad tym, że każda sprzedaż u mnie wiąże się, każda kampania wiąże się z takim uczuciem właśnie, że ja w tym momencie walczę o swoje przetrwanie i że to jest być albo nie być. Że jak pójdzie dobrze, to przetrwam, a jak pójdzie źle, to wtedy nie przetrwam. I naprawdę gdzieś w brzuchu, gdzieś głęboko jest wtedy takie przekonanie u mnie, że... no właśnie, że to nie przetrwam, czyli to jak pójdzie źle, to znaczy, że naprawdę ja muszę wtedy po prostu, że to będzie koniec. Ja, u mnie po prostu jest tak, y, zero-jedynkowo y, źle poszła sprzedaż i następnego dnia ja już mieszkam pod mostem. nie? Także to są takie, wiecie, y, po prostu kompletnie absurdalne scenariusze, ale podejrzewam, że, y, że znacie to też i że macie podobnie. Y, stres właśnie i lęk podpowiada różne niestworzone rzeczy. A prawda jest taka, że zawsze sobie poradzę, że nawet jeśli nie pójdzie dobrze, to naprawię swoje błędy, spróbuję nowych rzeczy i znajdę sposób na to, żeby poszło dobrze, tak czy inaczej. Więc właśnie poprzednio w marcu przy premierze poprzedniej kolekcji postanowiłam zacząć nad tym pracować i i ta praca tak właśnie wygląda, że przychodzi pół roku później kolejna kolekcja i to nie jest tak, że te myśli się już nie pojawiają. Pojawiają się, ale no właśnie na tym polega praca i w ten sposób się rozwijamy i zmieniamy, że na żywym organizmie swojego życia, w momencie kiedy przychodzą do nas właśnie te myśli ponownie, mamy okazję je przepracować i mamy okazję pomyśleć, odpowiedzieć na nie i zachować się w nowy sposób i to właśnie staram się teraz robić, czyli te myśli, że tym razem pójdzie źle znowu się pojawiają, Ale już tak trochę na nie przewracam oczami i tak trochę się już do nich uśmiecham wręcz nawet i mówię, no tak, tak, ostatnio też miało pójść źle i przedostatnio też miało pójść źle i przedostatnio też miało pójść źle i w ogóle nigdy nie miało pójść dobrze, a prawie zawsze poszło dobrze, a jak poszło źle, to nic się nie stało tak naprawdę. Więc tak sobie próbuję to rozbijać i i z tym, że to moje pięć minut już minęło i po prostu teraz nagle koniec prosperity też tak do tego podchodzę, że lekko przewracam oczami, lekko się uśmiecham i mówię będzie dobrze, a nawet jak nie będzie dobrze, to też będzie dobrze. Także słuchajcie, podsumowując, to były chyba trzy takie moje największe myśli w Redoty, które się pojawiają u mnie w głowie przed premierą tej nowej kolekcji. I ostrzegam Was, że jeżeli myśleliście, że, że te myśli mijają po kilku tam sukcesach, to tak wcale nie jest, ale można nad nimi pracować, stają się coraz lżejsze. I wyobrażam sobie taki scenariusz gdzieś tam w przyszłości, że... że one już będą takie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo śladowe i prawie w ogóle nie będę się nimi przejmowała. Już teraz naprawdę mój stres przed tą premierą w porównaniu do poprzedniej i do poprzedniej jest mniejszy. Eee, także nawet sukcesy w sprzedaży swojej sztuki przez 5 lat z rzędu e, same z siebie tych myśli nie zlikwidują. Trzeba jeszcze nad nimi popracować, bo to wszystko jest, są po prostu wewnętrzne automaty. E, a na koniec, słuchajcie, Trochę to jest jeszcze a propos tego, co mówiłam w tym poprzednim moim lęku. Naprawdę, co jeśli tym razem faktycznie pójdzie mi źle? Czy to będzie oznaczało mój koniec? Czy to będzie oznaczało naprawdę, że ja zwijam zabawki, wypowiadam umowę w pracowni i umowę w mieszkaniu i wyprowadzam się pod most? No nie. Jeśli pójdzie źle to będzie tylko potknięcie i jakaś informacja zwrotna dla mnie. I i ja naprawdę jestem psychicznie gotowa na to, żeby w razie potrzeby dopasować moją ofertę i dopasować mój biznes do panujących warunków i szukać rozwiązań. Tutaj się kłania też dywersyfikacja. Ja Wam o tym mówiłam wiele razy, że mój biznes jest mocno zdywersyfikowany i to jest właśnie po to, żebym ja się nie czuła finansowo zależna od jednego od na przykład tylko i wyłącznie moich obrazów. Ja chcę i to jest mój cel, żeby z jednej strony mój biznes mi umożliwiał to, że ja mogę tworzyć i mogę moje dzieła prezentować światu i sprzedawać, ale po drugie mojego biznesu zadaniem jest to żeby mój byt finansowy i mojej rodziny nie zależał tylko i wyłącznie od właśnie mojej twórczości. Chcę mój biznes budować w taki sposób, żeby były w nim różne źródła dochodu i nie wszystkie oparte na sztuce i nie mam z tym żadnego problemu, żeby Wam to mówić i nie mam z tym żadnego problemu, żeby w razie gdyby taka była potrzeba i w razie gdyby się okazało, że naprawdę absolutnie już po prostu nikt obrazów nie kupuje, jeżeli tak się okaże, to będę wprowadzała do sprzedaży inne produkty i będę zarabiała na innych produktach i czekała na moment i szukała sposobów, żeby jednak te obrazy móc sprzedawać, wrócić do tej sprzedaży obrazów i czekała na moment, ewentualnie kiedy taki kryzys, który sprawia, że nikt już obrazów nie kupuje się skończy i będę mogła do tego wrócić, a w międzyczasie będę zarabiała na innych rzeczach. Dlatego, że tak jak Wam mówiłam, patrzę na mój biznes bardzo długofalowo, bardziej dekadami niż latami czy miesiącami i w związku z tym w tym planie jakby jest miejsce na to, że mogą być różne kryzysy i że może być potrzeba elastyczności. A finansowo z kolei jestem gotowa na kilka miesięcy zastoju tak naprawdę, nawet gdyby nic w moim biznesie się nie sprzedawało, ani obrazy, ani kursy, ani nic. To jestem gotowa na takie kilka miesięcy, bo od kilku miesięcy odkładam sobie pieniądze na bok i to jest taki mój fundusz, takie moje konto, które jest jeśli będzie dobrze, to będzie na mieszkanie, a jak będzie trzeba, to będzie na przetrwanie. Tak to sobie nazywam, więc generalnie odkładam tam sobie na mieszkanie, ale z taką myślą, że jeżeli będzie taka potrzeba, no to po prostu te pieniądze będę mogła użyć też na przetrwanie moje, mojego, biznesu, mojego biznesu też. I na pewno się nie poddam i na pewno nie stracę wiary w to, że mogę nadal być artystką i sprzedawać swoje dzieła, jeśli nie pójdzie mi coś ten jeden raz. Albo jeżeli właśnie przyjdzie kryzys zewnętrzny, na który ja nie mam wpływu, I on spowoduje, że coś jest niemożliwe. Tak jak mówię, ja nie ogłaszam tutaj alarmu, że sprzedawanie dzieł sztuki dzisiaj nie jest możliwe. Jestem od tego bardzo daleka. Zobaczymy, jak pójdzie ta premiera. Wtedy może jeszcze się spotkamy na follow-up. Zobaczymy, jak pójdzie. Ale na razie na ten moment jestem bardzo daleka od ogłaszania takiego alarmu. Ale jeżeli tak będzie, no to nie będę się unosić honorem i mówić, to ja już się w to nie bawię, tylko będę szukała innych sposobów, które pozwolą mi taki kryzys przetrwać i mojemu biznesowi i zarabiać nadal. Będę szukać nowych dróg i rozwiązań, nie mam zamiaru się poddawać. Na ten moment nie ogłaszam właśnie jeszcze alarmu, że już nie jest nic możliwe. Widzę biznesy dookoła, które nadal działają, widzę biznesy twórcze, które działają i które mają się świetnie i które sprzedają i które... nadal jest zapotrzebowanie na te produkty. E, ja nadal pracuję w moim biznesie nad taką, nad, wiecie, nad rozwinięciem tej takiej stałej sprzedaży. U mnie też nigdy tego nie ukrywałam. Do tej pory jest tak, że tak naprawdę sprzedaż jest wtedy, kiedy ja robię kampanię i kiedy robię premierę, kiedy wprowadzam nowe rzeczy i kiedy robię im kampanię, to wtedy one się sprzedają. A taka sprzedaż y, stała, codzienna powiedzmy, jest niska, więc dlatego trudno jest mi określić, wiecie, kiedy niska sprzedaż jest spowodowana jakimś kryzysem, a kiedy po prostu tym, że tak to u mnie jeszcze na ten moment w moim biznesie wygląda. Bardzo się staram ostatnio rozwijać tą taką właśnie stałą sprzedaż, no ale na to jeszcze potrzebne jest trochę czasu. Ale kampanie, które do tej pory prowadziłam, właśnie no sprawdzały się i szły dobrze, więc zobaczymy jak pójdzie tym razem. Mam nadzieję, że ten mindsetowy odcinek to mindsetowe pogotowie było dla Was przydatne dajcie mi znać koniecznie odezwijcie się do mnie na Instagramie czy napiszcie do mnie maila i powiedzcie jak to wygląda u Was czy macie też takie myśli i jak sobie z nimi radzicie mam nadzieję, że to, że ja Wam opowiedziałam jak ja sobie z nimi radzę, jakoś Wam też pomoże i doda otuchy i wiary, motywacji, siły do dalszego działania bo ja nadal Obserwuję i wierzę, że nadal prowadzenie twórczego biznesu jest jak najbardziej możliwe, a tak jak mówię, w razie gdyby miało nie być, to będziemy wtedy szukać też rozwiązań i dopasowywać się do sytuacji, tak żeby kryzysy przetrwać, kryzysy są, były i będą i nigdy nie trwają wiecznie, zawsze się kiedyś prędzej czy później kończą, nasi rodzice też takich kryzysów przetrwali nie jeden, nie dwa i żyją, i my też przeżyjemy eee, i poradzimy sobie. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.